0: Muito bem, eu vou iniciar um, a, a apresentação e eu não vou ter acesso a partir desse momento ao chat, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, eu peço que abra o microfone e pergunte para o um final. Por favor, eh. É... Por favor, todo mundo está conseguindo ver o slide? Ok, obrigado, Rita Bom, Não, sim. ótimo. Quando a gente fala de estudos epidemiológicos, a gente tem essa primeira divisão de natureza didática e técnica, que são estudos observacionais e estudos experimentais. Né? Então, os estudos observacionais, quando a gente fala de epidemiologia analítica, é, como o nome está falando, a gente não tem ações de intervenção para modificar ao longo do processo de avaliação é, a natureza do trabalho, ou seja, é, eu não faço é, intervenções. Então, a gente tem duas naturezas dentro dos observacionais, que são os longitudinais e os transversais. Um estudo observacional transversal é um estudo que faz uma avaliação em um único momento ao longo da linha do tempo. Então, é, eu vou, por exemplo, até o Jardim Zoológico de Belo Horizonte, coleto soro lá dos primatas e faço uma avaliação, por exemplo, da presença de febre amarela nesses animais. É, estudos ecológicos, eles também são estudos transversais, à medida que eu pego uma informação não do indivíduo, mas de uma população em um único momento do tempo, por exemplo, eu avalio a prevalência de acidentes por mordedura de cão é, na cidade de Belo Horizonte, é, num determinada unidade de tempo. Os estudos observacionais longitudinais, por sua vez, eles fazem é, avaliações, eles fazem coleta de informação em mais de um momento ao longo do tempo. Então, eu pego dados de hoje e avalio, por exemplo, com casos e controles de pessoas que tiveram infarto agudo do miocárdio, pego dados clínicos desses pacientes e vejo o que aconteceu. Né? Outra coisa que vocês estão é, vendo aí é eventualmente vocês podem encontrar nesse momento aí de pandemia, são os estudos de corte, quer dizer, é, tem-se feito alguns estudos de corte, algumas pessoas falam coorte ou corte associados ao COVID, principalmente é, na área, por exemplo, da neurologia, hum, as pessoas estão tentando entender se pessoas que tiveram COVID em algum nível, de intensidade clínica, desde assintomáticos até casos graves, quais são as sequelas que esses pacientes têm. Então, eu pego um grupo de pacientes, por exemplo, que foram positivos para a COVID, mas não foram internados, e comparo, por exemplo, com pacientes que tiveram resultado positivo para a COVID é, e, foram, e receberam um tratamento, receber algum tratamento hospitalar quer seja em CTI, quer seja em UTI, por exemplo. E vou acompanhando esse paciente ao longo do tempo. né Então, a gente já está falando de um intervalo de tempo e desde que começaram os casos no mundo, a gente já está falando de um período um pouco maior do que um ano. E aí vai acompanhando esses pacientes para uma avaliação mensal após a sua alta e parece que já existe uma incidência maior de alguns problemas associados a transtornos neurológicos, ah, por exemplo, nós vamos falar disso mais quando for o estudo de corte, mas só para exemplificar, a gente tem, por exemplo, pessoas que receberam tratamento em UTI ou em CTI do Covid, eles estão tendo uma alteração que chama olfato, ah, olfato depravado, eu acho vocês me perdoem que agora eu não tô conseguindo fazer eu não sou um do, eu, eu não domino o idioma em inglês então não é que eu, eu queira e às vezes a pessoa fala assim né eu não tô encontrando uma palavra no idioma português mas eu não tô conseguindo encontrar é por incompetência mesmo é? e, e, e o que, que é isso as pessoas começam a sentir odores que na verdade não estão no ambiente é, e, e geralmente são odores ruins por exemplo Pessoa relata que está sentindo cheiro de peixe estragado. É, outra coisa também que algumas áreas ah, associadas à ah, nossa percepção olfativa, ela está anatomicamente próxima a uma área do sistema nervoso central associado a lembranças. Então, parece que pessoas que tiveram tratamento intensivo ou de CTI ou de ITI com Covid, elas estão tendo, é, problemas de memória recente e, e essa maior incidência de casos é, parece estar associado a alguma alteração que ainda não se sabe muito bem qual é, se é um problema anatômico ou fisiológico, enfim. Mas é, essa hipótese inicial a proximidade anatômica do centro da memória recente com a percepção olfativa. Quando a gente fala então de estudos transversais, voltando ao tema da nossa aula, é, existe um determinado tipo de estudo que é muito utilizado. Eu costumo dizer que ele é o, seria o primeiro passo para a percepção é, de um problema de saúde, porque ele é uma ferramenta de potencial é, descritivo muito boa. É o estudo seccional ou estudo de prevalência. O estudo seccional ou estudo de prevalência é um estudo observacional de natureza transversal. Quer dizer, eu vou até a, a população-alvo e coleto informações. E a partir da informação que eu coleto, eu busco as inferências epidemiológicas. É, eu vou dar um exemplo para vocês de um, um outro... Estudo seccional em saúde pública é, por exemplo, avaliação. A gente pode fazer estudos é, de avaliação de presença de cari em criança em idade pré-escolar na cidade de Belo Horizonte. Então, como que eu faço isso? Eu coleto, eu faço um exame clínico odontológico de crianças em idade pré-escolar. É, eu posso usar creches, escolas públicas, escolas particulares para ter acesso a essas crianças mais facilmente. Faço o levantamento. Para que eu possa fazer melhor a minha inferência estatística, geralmente eu associo uma segunda ferramenta. A mais comumente utilizada é o questionário. Então, eu posso pedir para a mãe ou para a professora responder um questionário a respeito de hábitos é, alimentares para tentar ver se essas crianças estão é, consumindo muito açúcar. Eu posso fazer levantamento da presença de flúor na água que essas pessoas, que essas crianças consomem e fazer a associação. É, eu posso aplicar o questionário a, ou entrevistar a mãe dessas crianças para saber, por exemplo, qual que é a rotina alimentar dessas crianças é, fora do ambiente escolar. E aí eu vou buscar as relações. né? Então, por exemplo, eu posso descobrir que Crianças que têm alto consumo de açúcar têm maior prevalência de cárie, de, de dentes cariados. Eu posso descobrir que crianças ah, mais velhas têm maior prevalência de cari. Eu posso descobrir que não há relação de prevalência com o sexo da criança. Tanto meninos quanto meninas têm a chance igual de ter problemas eu posso avaliar a condição socioeconômica da família e descobrir, por exemplo, que é, lares onde as mães não trabalham, você tem uma prevalência menor de dentes cariados. Mas veja bem, é um momento único, eu vou, coleto a informação, aplico o questionário e vou para o laboratório analisar os dados e fazer os estudos é, laboratoriais e estatísticos, né? Por que eu digo laboratoriais? Às vezes, o, a avaliação clínica ela pode ser substituída, por exemplo, um teste para um, um teste sorológico para a leishmaniose visceral canina. Uh, eu posso fazer um raspado de pele para tentar entender a prevalência de esporotricose uh, na população de felinos de Belo Horizonte. Uh, mas veja só, eu vou lá, coleto essa informação, levo para o laboratório e faço o meu estudo. Então, os estudos transversais são estudos que eu tenho um único momento em que eu faço essa avaliação. Pois bem, para que eu possa avaliar o status sanitário de uma população, eu posso fazer diferentes estudos é, de prevalência, estudos seccionais, mais de uma vez, ao longo de 5 anos, 10 anos, ou uma unidade de tempo de qualquer natureza que eu queira. Isso é perfeitamente possível, mas os resultados são independentes. O que eu quero dizer com isso é que entre um estudo de prevalência e outro, eu não faço, ou pelo menos eu não deveria fazer, é, nenhuma intervenção. A gente sabe que esses estudos de prevalência eles acabam sendo muito úteis muito úteis para as políticas públicas de saúde, porque eles podem avaliar, por exemplo, ah, como que uma determinada política de educação eh, de higiene bucal e reeducação alimentar para crianças em idade pré-escolar, ela pode estar funcionando. Este não é Atenção, este não é a melhor ferramenta, mas é uma ferramenta prática e de um custo menor. Então, eu posso entrar como secretário de saúde de um município, fazer um estudo de saúde bucal em idades de criança pré-escolar, pré instituo nas escolas municipais é, e, e creches, programa de educação ensinando as crianças a fazer uma higiene bucal e uma reeducação alimentar, e um ano, dois anos depois, eu repito um estudo é, de prevalência para ver se a prevalência agora diminuiu do número de caries, é, de dentes cariados nas crianças. Esse não é o melhor, mas ele pode, ele pode ter essa finalidade. Eu vou mostrar daqui a pouco por que ele não é o melhor, tá? Bom, o estudo transversal é chamado estudo seccional, ou estudo de prevalência, ele tem como alvo o indivíduo, guarde muito bem essa informação, por favor, a avaliação individual que determina condições da população da doença ou de um agravo, né? É, ele vai produzir indicadores padronizados de saúde para o grupo investigado. Então, quando eu falo de saúde bucal, eu consigo calcular indicadores padronizados para avaliar a saúde bucal do grupo investigado. No caso do meu exemplo, eu estou falando, então, de crianças em idade pré-escolar. Bom, esse estudo ele é muito bom, mas ele precisa de uma amostra representativa da população. E quando eu falo de uma amostra representativa... Eu falo basic é, 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 basicamente que eu preciso de uma amostra aleatória e representativa. O que, que é uma amostra aleatória representativa? Eu preciso que todos os elementos da população-alvo estejam presentes aleatoriamente, quer dizer, sorteados ao acaso na minha amostra de estudo. Eu costumo dizer que essa amostra aleatória é o que eu chamo de... É, você vai lá no médico, ele dá uma amostra grátis, né? Então, você recebe lá quatro comprimidos gratuitamente de um determinado analgésico para você iniciar o tratamento. É exatamente igual o produto que você compraria lá na, na farmácia em quantidade menor. Então, a amostra representativa de uma população, ela é fundamental para que o nosso estudo de prevalência ele tenha sucesso. Do contrário, eu posso cometer um risco que é inferir, a partir de uma amostra não representativa, dados que não vão é, ser repetidos, ser refletidos na população de origem. Eu vou dar um exemplo. Uh, muitas vezes, por uma questão logística ou econômica, a gente precisa delimitar é, a nossa amostra. Eu vou fazer um trabalho, por exemplo, de estudo de prevalência... De esporotricose na cidade de Belo Horizonte. E aí eu vou coletar informações de clínicas veterinárias é, particulares que atendam felinos com problema de pele. Então eu vou procurar alguns proprietários de clínica para que eles é, colaborem com o meu estudo e eles vão coletar a amostra e eu vou fazer uma amostra, eu vou fazer o, a citologia e a leitura desse print da pele desse paciente e vou dar o um laudo para ele. Em troca, ele vai deixar eu usar as informações, ok? isso é um problema que demonstra é, a não representatividade da minha população, porque é, nem todas as pessoas que têm felino levam o animal a uma clínica particular para receber atendimento. Então, isso pode ser um problema. Eu preciso estar ciente disso para poder interpretar os meus resultados. Eu posso fazer um trabalho como esse que eu acabei de descrever metodologicamente? Sim, sem problema algum. Ele é representativo da cidade de população felina de Belo Horizonte? Não, de forma alguma. Mas ele traz um resultado que pode colaborar, inclusive, para que as, as, a, a, o poder público faça intervenções. Então, ao invés de falar que eu vou fazer um estudo de prevalência de esporotricose em felinos de Belo Horizonte, eu vou falar uma delimitação da minha população-alvo. Estudo de prevalência de felinos de Belo Horizonte que procuram atendimento particular em clínicas veterinárias. Pronto, resolvi o problema. Então, muitas vezes, se eu não consigo ampliar a minha amostra uma representatividade da população a estratégia inicial pessoal é você delimitar a população do seu estudo e quando eu delimito a população do estudo, eu digo também que eu estou delimitando as inferências dos resultados que eu vou, que eu vou analisar eu posso falar o seguinte olha, as pessoas estão trazendo os felinos para as clínicas particulares e apresentamos aqui um resultado de 30% Provavelmente isto está sendo superestimado porque é um grupo de, de, de tutores que tem recurso para levar o animal até a clínica, mas percebe-se que é uma doença presente na população de felinos e que merece mais cuidado, estudo e atenção. Outro cuidado que eu tenho que ter é de num, um estudo como esse que eu estou descrevendo, pessoal, é trabalhar com clínicas de diferentes regiões da cidade de Belo Horizonte. Por que eu falo regiões? Regiões no sentido de distribuição socioeconômica. Lamentavelmente, isso acontece praticamente no mundo todo, a distribuição geográfica ela é uma representação da distribuição econômica. O que eu quero dizer com isso é que, quando tem um, uma população pobre morando numa, perto de uma população rica, isso é uma alteração urbana, né? Você vai olhar uma favela, um aglomerado, uma vila próximo a um bairro rico. Se a gente vai lá naquela praça JK, a gente vê isso, né? Prédios chiquérrimos de um lado da praça, um, um custo de metro quadrado muito alto. E no outro lado da praça, a gente tem um aglomerado, uma vila ali que compartilha o espaço da praça, né? Então, eu preciso ter uma distribuição que me permita ter clínicas de poder aquisitivo alto, poder aquisitivo médio e poder aquisitivo baixo. Do contrário, eu tenho que delimitar ainda mais a minha população de estudo. Estudo de esporotricose em felinos atendidos em clínicas particulares da regional centro-sul da cidade de Belo Horizonte, ok? Fiquem atentos a isso, porque às vezes vocês pegam uma. Oi? É, no caso, se for, então, de nosso áudio particular, se for, já fosse em um baseado tá, em dados da Prefeitura, o, o resultado para valer é mais complexo. A confiabilidade, ela vai estar presente em qualquer circunstância, desde que eu faça corretamente a delimitação da minha população de interesse. É, você vai encontrar eventualmente um título de um artigo assim, ó, estudo de, estudo de prevalência de displasia coxa femoral em cães da raça é, pastor alemão no estado de Minas Gerais. Aí você vai olhar a metodologia, você vai ver que a pessoa analisou chapa radiográfica de quadril de cães pastores alemães na cidade de Belo Horizonte e, por exemplo, na cidade de Governador Valadares. Isso é um erro. É, isso não pode ser representativo da do Estado. É, e muitas vezes os relatores não, não, dão, não dão percepção a isso. Então, isso é algo que precisa ser cuidadosamente percebido num texto em especial de artigo científico, porque, do contrário, a pessoa está, eu diria que, valorizando em demasia. Ela está extrapolando, a partir da amostra dela, uma população que ela não, não representa com a amostra com a qual ela tem com ela tem trabalhado. Por outro lado, você precisa tomar cuidado hoje de ordem prática, que é o seguinte: quando a gente faz um estudo de prevalência de esporotricose na regional centro-sul de Belo Horizonte, tem a, tem tem periódico que vai falar com você. assim, não, isso aí é muito local. Nós não vamos publicar o seu trabalho, não, porque ele é muito específico de uma determinada região, de um certo município do Brasil. É, aí é preciso você demonstrar, muitas vezes, eu sou a favor disso, é, ou no texto, ou, ou para o relator da revista, que ele pode estar tá errado. A gente pode estar tá falando, por exemplo, o seguinte, olha, é uma região que tem uma relevância... É, a gente tem observado uma verticalização nessa região centro-sul. São pessoas que têm poder aquisitivo, que convivem com um bom tempo em um ambiente relativamente pequeno, de um apartamento com um gato, são pessoas mais idosas, e não é porque isso está acontecendo numa região de Belo Horizonte que isso não possa se projetar para outras é, é, capitais ou cidades do Brasil e do mundo, porque os resultados que eu estou obtendo são relevantes, mas mais relevante ainda tem que, ainda tem que ser a discussão que você propõe para o seu resultado. Ainda que o resultado seja local, a discussão tem que ser uma discussão o mais ampla possível. Então, você vai falar assim, olha, está aumentando muito o número de gatos, está diminuindo o tamanho das casas, está aumentando a idade das pessoas. A gente acredita que a médio e longo prazo é, isso pode vir a ser um problema de saúde pública, porque o idoso, ele, ele tem, se ele tem maior é, facilidade de criar um gato do que um cachorro, ele também tem mais predisposição a alguns problemas de saúde. E essa proximidade relacionada, por exemplo, a um isolamento do idoso e uma diminuição do espaço onde ele vive, isso pode predispor essa população a médio e longo prazo começar a ter problemas, porque nós estamos falando de uma doença que é uma zoonose, entende? Então você tem que ampliar. Você não pode restringir o estudo é, quando você não tem recurso financeiro ou logístico e você trabalha com uma área e um grupo, um subgrupo da população, você tem que saber com qual grupo você está trabalhando, as características epidemiológicas para projetar para os seus resultados algo que vá além de uma simples descrição de, de casos positivos. Entendeu? Bom, como eu falei com vocês, o estudo transversal é, de prevalência ele é uma ferramenta possível de se fazer associações desde que eu concilie diferentes ferramentas. Então, geralmente, eu tenho uma ferramenta clínico-laboratorial, pode ser um exame clínico, pode ser um raspado de pele, pode ser uma amostra de soro, é, enfim... Pode ser né? você tem várias opções aí de exames complementares que você pode usar, ou de, de clínica direta, um, biópsia, por exemplo, e você vai associar isso a características do indivíduo. Toda vez que você for fazer caracterização do, da população, nós vamos ver depois, é outro estudo, é o estudo de é, ecológico. Mas características individuais como sexo, Idade, escolaridade, uh, tempo que a pessoa convive com o animal, tamanho da residência em metros quadrados, renda, grau de escolaridade. Esse tipo de coisa eu posso coletar numa segunda ferramenta como um questionário ou uma entrevista e a partir daí fazer as minhas relações. Atenção. Quando você vai trabalhar essa segunda ferramenta, é muito importante que você já tenha em mente uma hipótese pré-estabelecida do seu estudo. Do contrário, você corre risco de criar um questionário de 60 páginas que ninguém vai ter paciência para responder, com um monte de pergunta que não tem nada a ver com uma hipótese inicial que você precisa ter. Então, você precisa, antes de desenvolver a sua ferramenta, de associação é ter um domínio teórico das características clínico-epidemiológicas da doença que você está estudando para jogar informações referentes a essas características clínico-epidemiológicas na mensuração dessa ferramenta de associação, por exemplo, o questionário ou a entrevista. Então, eu vou perguntar coisas que eu busco uma natureza de associação previamente montada na minha hipótese. Então, se eu estou falando de esporotricose, inicialmente, eu não vou ficar perguntando coisas do tipo, se você tem contato com animal silvestre, é, você... É, deixa eu pensar aqui... você tem contato com é, área litorânea, ou você tem contato com prática de esporte em ambiente aberto. Então, tem uma série de coisas que eu posso evitar é, para fazer a minha pesquisa, para fazer o meu trabalho, porque ou não tem associação direta com as hipóteses que eu pré-estabeleço no momento do meu planejamento, ou podem criar é, obstáculo para a participação das pessoas no desenvolvimento do trabalho. E um, um ponto crucial do estudo de prevalência é você conseguir desenvolver um desenho de trabalho que as pessoas ou os tutores, os proprietários, o fazendeiro ou os secretários municipais de saúde, você tem que fazer um trabalho que a pessoa tenha interesse em colaborar. Porque se você não conseguir, você... Como trabalha com uma amostra aleatória representativa, é, se a pessoa não se interessa em colaborar com você, você não consegue fazer o trabalho, você simplesmente não consegue fazer o trabalho. Se você quer fazer uma avaliação de estudo de prevalência de sorologia de leishmaniose em cães, é, perdão, em lobo-guará, em cativeiros do Brasil, você precisa convencer os administradores de zoológico da importância do seu trabalho e, e mais, né? você precisa ir além. O que, que o seu trabalho pode colaborar no desenvolvimento do trabalho dele? Porque se você começar a receber muita negativa, 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 você perde é, a capacidade de fazer um estudo de prevalência. Bom, eu ia falar isso mais para o final, mas eu já vou aproveitar o gancho. O que, que acontece, então, se eu estou lá fazendo o meu mestrado e eu não consigo uma amostra representativa, ainda que delimitando a minha população-alvo? Aí, ao invés de usar o termo prevalência, você vai falar em estudo de frequência. Um estudo de frequência é a mesma coisa que um estudo de prevalência? Não. Não. O estudo de frequência ele demonstra a presença ou ausência da doença ou do agravo, ele consegue fazer uma quantificação disso, mas por não haver representatividade da população alvo, ele tão somente descreve, e frequência está associado à descrição, prevalência está associado à representação na população, ok? Então, se ao final do seu trabalho, né, do seu mestrado, você tem prazo para defender. Você não conseguiu uma amostra é, representativa, ainda que delimitando. Você fala, ah, mas isso acontece? Gente, acontece demais, né? Chega um aluno lá e fala assim: Ah, professor, eu quero que você calcule uma amostra, porque eu vou fazer um estudo de prevalência de tumor de mama em gatas. Aí eu viro para o menino e falo assim: ah, você vai fazer isso como? Ah, eu vou pegar os gatos que são atendidos aqui no hospital veterinário da UFMG. Aí eu falo com ele assim, ô menino, deixa eu te perguntar, mas vem muita gata aí com problema? Ih, professor, eu estou fazendo estágio aí, todo dia chega três, quatro gatos com problema para a gente fazer biópsia, não sei o quê. Parece uma praga dos infernos. Quando o menino começa o trabalho, os gatos com problema de tumor somem tudo. Desaparece da vida da pessoa. Uh, Como tinha a é lei do Murphy. Então, o que eu quero dizer com isso é que esses estudos, eles estão relacionados à natureza casuística. Se você quer fazer um trabalho como esse que eu acabei de falar, o que, que eu recomendo? Ao invés de pegar pacientes atendidos, se resguarde em, por exemplo, um banco de laudos de histopatologia da, da instituição. Então, às vezes, com, só com o um banco de laudos, você consegue uma amostragem, porque lá no laudo vai estar a idade do animal, é, se é pelo longo, se é pelo curto, algum contato que você pode ligar e fazer uma entrevista por telefone, de repente um e-mail onde você pode entrar em contato e pedir para a pessoa responder um questionário com o Google Sala de Aulas, mas você já tem algo inicialmente estabelecido, tá? Então é é algo que é um plano B que vale a pena você tomar cuidado, não conte sempre com a, a, a Casuística do, da doença que você quer estudar num hospital, num posto de saúde, uh, porque você pode. Você tá colocando muita ficha na aleatoriedade do evento, né? Quer dizer, se você realmente vai fazer isso, você tem até que saber se existe uma sazonalidade na apresentação. A gente sabe que existem doenças sazonais. Então, se você vai buscar um problema que é sazonal, você tem que ir buscar ele no momento onde ele é mais frequente. tá? Outra coisa que você tem que tomar bastante cuidado é a determinação de fatores de risco e medidas de associação. Porque, como eu falei, se você não está bem caracterizado qual é a hipótese por trás do seu trabalho, é, eu costumo dizer o seguinte, matematicamente, uma correlação com um valor de P de 5%, quer dizer, 5% de erro, significa que se eu tiver um questionário avaliando a associação de 20 variáveis, tamanho do animal, o peso do animal, tamanho do pelo, a cor do olho, onde ele mora, qual a idade do dono, e você tiver 20 variáveis, existe a probabilidade de uma, você encontrar uma relação de associação. E às vezes a relação de associação que você encontra, ela não é uma relação biológica e você vai ter dificuldade de explicar por que, que sei lá, por que, que gatos com pele clara tem mais prevalência de esporotricose do que gatos de pele escura, de pelo escuro, tá? Então, é preciso ficar atento a isso. Bom, como eu falei, nós estamos conversando aqui, nós estamos falando de uma medida pontual no tempo, então eu vou lá, coleto a informação e faço o um estudo. Eu preciso de uma amostragem geralmente mais complexa e planejada. É... A sensibilidade e a especificidade do teste que eu estou aplicando, ela precisa ser reconhecida no animal e no rebanho. Rebanho, entenda-se aqui, população, tá? Por quê? Porque se eu estou fazendo um estudo transversal, por exemplo, de tuberculose bovina é, nos rebanhos leiteiros do sul de Minas, pessoal, eu preciso saber qual que é a sensibilidade e especificidade do teste que eu estou aplicando. Veja bem, existe sempre a probabilidade do resultado negativo ser falso. Existe a probabilidade de um resultado positivo ser falso. Então, eu preciso saber sensibilidade e especificidade porque... Além da probabilidade de eu estar classificando corretamente o animal, eu preciso ter uma probabilidade de classificar corretamente o rebanho. Bom, geralmente um rebanho classificado como positivo é... É fácil, eu vou falar assim, olha, se eu tiver pelo menos dois animais com resultado positivo, eu vou falar que a doença está presente naquele rebanho. Ainda que ele seja muito pequeno, um rebanho de 10 cabeças. Mas quando eu vou calcular a prevalência corrigida, tá? eu preciso ficar atento a isso. É, anotem isso aí direitinho, porque a, a tarefa a respeito desse tema, eu vou passar para vocês, é isso. Vocês fazerem pesquisa... Em, um, em artigo científico, para vocês encontrarem, é, para vocês me apresentarem um resumo de artigos científicos que toquem nesse tipo de problema. Ou seja, como que sensibilidade e especificidade são características de diagnóstico que eu preciso considerar na hora de calcular a prevalência ou de animal ou de rebanho ou o rebanho a população, tá? Eu, mas eu vou anotar isso aí direitinho. Vocês têm um... Nós somos um grupo pequeno. Vocês podem, se vocês acharem pertinente, inclusive, fazer isso em grupo. Cada um manda o seu resumo. Mas vocês podem, se achar é, pertinente, vocês podem fazer uma pesquisa e selecionar o artigo e todos vocês é, apresentarem um único artigo, tá? É, como eu falei a questão dos questionários, né, eu antecipei aquela hora, eles vão ser utilizados para identificação é, na minha população de características que podem estar tá associadas a fatores de risco ou fator de proteção o que, que é o fator de proteção? quer dizer, será que o, 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 o animal que é vacinado o cão que é vacinado para leishmaniose visceral canina, ele tem na vacina um fator de proteção? Será que essa vacina ela protege tanto quanto o uso, por exemplo, de repelentes? Então, os questionários, as pessoas muitas vezes elas pensam só nos fatores de risco, mas você também deve pensar nos fatores de proteção que podem estar associados é, à doença que você está estudando, tá bom? Aqui eu vou apresentar algumas vantagens, aplicações e desvantagens. É, os estudos de prevalência, eles podem ser usados em grupos de tratamento. Que é o que eu falei com você, né? Você pode ter um grupo que recebe educação sobre higiene bucal e um segundo grupo que recebe, além da higiene bucal, informação de reeducação alimentar. E comparar isso. Inquéritos, né principalmente em atenção primária de saúde pública, quando a gente precisa saber qual é o direcionamento que nós vamos dar para a nossa população, no caso humana? É, quais programas de atenção à saúde nós vamos desenvolver? Os estudos é, de prevalência podem ser muito úteis para perceber, por exemplo, que eu tenho uma baixa prevalência de parasitose nas crianças e estou tendo uma alta prevalência de violência contra o idoso. Então, o estudo de prevalência ele serve não só para doenças, como agravo. E aí eu vou direcionar minha atenção primária para a prevenção de violência contra o idoso. É, inquéritos domiciliares, né? Vocês já devem ter ouvido falar, o IBGE recentemente é, iniciou o desenvolvimento de um grande censo é, domiciliar de saúde da população brasileira. Outra possibilidade são os chamados estudos multifásicos, né? onde você tem interesse em compreender uma determinada doença em todo o território nacional, como o que está acontecendo agora com o Covid no Brasil. Então, eu quero entender qual que é a prevalência dessa doença em diferentes capitais da federação, para quê? Para eu poder direcionar é, melhor recurso financeiro e aporte técnico para as para as capitais que estejam sob um risco eminente de colapso sanitário. É, quando eu comparo com outras ferramentas de estudos epidemiológicos analíticos, ele é uma, é uma, é um, é uma ferramenta de um custo baixo, com alto poder descritivo e, consequentemente, a análise é uma análise relativamente simples. É, eu delimito muito os objetivos do trabalho. É, então eu consigo fazer uma análise rápida, simples, sem a necessidade de, por exemplo, um epidemiologista com conhecimento maior na área da estatística. Né? Por outro lado, ela tem essa vulnerabilidade a fatores de confundimento, em especial quando eu não estou bem esclarecido sobre a característica teórica da doença, os aspectos teóricos da doença, e eu não consigo formular um bom objetivo para o meu trabalho. Ela não é uma natureza analítica, como nós vamos ver em outras ferramentas. Ele tem um poder analítico baixo, ele, o poder dele é descritivo. E a principal forma de comparação são indicadores de saúde e os estudos de significância estatística, por exemplo, os estudos de que quadrado é, é, as chamadas ah, tabelas é, de tabelas de contingência. Bom, esse aqui é uma outra é uma outra temática que nós vamos falar na nossa próxima aula e Não. Ah, não. aqui tá Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma coisa clara ah, alguém? É, alguém quer fazer algum questionamento, tem alguma dúvida? Ah, tá, Eu vou falar. Quando você Tá, quando você faz um Tá, mas eu vou colocar lá tá, para gente depois da aula, eu vou tentar detalhar isso, tá, Bianca? Mas quando a gente tem um estudo de prevalência, você tem uma ferramenta de diagnóstico. Essa ferramenta pode ser um, uma avaliação clínica, um teste sorológico, um raio-x, um ultrassom. Mas para qualquer que seja a ferramenta de análise, a gente tem uma probabilidade de erro de classificação que é de natureza estatística, quer dizer... Você tem sensibilidade e especificidade de um teste e isso está associado à capacidade que o teste tem de diagnosticar corretamente um positivo verdadeiro ou um negativo verdadeiro. Então, quando eu faço um estudo de prevalência, eu preciso ter uma ciência muito clara do poder de diagnóstico do meu teste, porque, do contrário, eu posso cometer erros de classificação. Por exemplo, se o meu teste ele tem... É, muitos falsos positivos, eu preciso ter ciência disso para descontar na hora de calcular a prevalência. Porque eu vou falar que a doença está mais presente do que verdadeiramente ela está ocorrendo na população. Por quê? Porque eu não trabalho com a população toda, eu trabalho com a amostra. E ao trabalhar com a amostra, eu trabalho com inferência. Então, preciso ajustar o valor da prevalência calculado da minha amostra para a população do meu interesse. Ou o contrário, né? se eu tenho uma doença e o teste ele pega muitos resultados positivos e classifica como negativo, isso para o epidemiologista é um problemão. Né? Então, é, se eu tenho uma doença que eu tenho um falso positivo, eu posso aplicar um segundo teste e confirmar se ele é positivo ou não. Mas se eu tenho uma doença e ele é falso negativo e eu libero o paciente ou o animal na população, eu aumento a probabilidade de disseminação da doença. Então essas são características que precisam ser consideradas na hora de calcular a sensibilidade e a especificidade de um teste, quer seja para o indivíduo, quer seja para a população. Então se você tem um. Se você tem um, um, um felino, né? Você tem um gato de estimação e ele está com um problema qualquer, e você faz um teste e ele dá positivo, você vai perguntar para a pessoa, para o pro profissional assim, mas qual que é a chance desse teste estar tá correto? Qual que é a chance desse teste tá classificando corretamente o diagnóstico que você está dando para o meu, meu gato? Porque, sei lá, eu vou gastar muito dinheiro para fazer um tratamento. E se não for isso? É... Identificar a sensibilidade e especificidade de um teste está associado a responder essa pergunta. Entendeu? Quanto mais sensível é o teste, menor a chance de dar um falso negativo. Né? Isso é o que vocês vão responder para mim na atividade. Vou conversar então não, mas é por aí. Mas, oh, mas a discussão é por aí mesmo, Bianca. Ah, é? Ah, então, olha aí. Ó. É isso mesmo. É isso mesmo. Seu raciocínio tá certo, é por aí. Você vira para o cara e fala assim, olha... É isso mesmo. Se você vira para o cara e fala assim, olha, seu gato tem fiv, Vamos falar que ele é um reprodutor de um gatil aí. O cara, a primeira coisa que o cara vai virar para você, e falar assim, não, mas qual que é a chance de aí estar tá errado? É uma questão psicológica. A primeira coisa que você dá uma notícia ruim para o cara, ele nega. Não, não, você, você... Entendeu? Então, é por aí. Tá? O que a gente faz para pegar um, um gatil... É, e falar o seguinte, olha, os gatinhos que são vendidos nesse gatil são todos livres de FIV. Como que eu consigo fazer isso? E o cara vai vender isso na hora de vender o filhote. Ele vai falar assim, olha, a doutora Bianca, ela é responsável técnica pelo meu gatil, e, e aqui nós somos livres de FIV. Como que você consegue afirmar isso? Tá? Então, é por aí. Alô. Pessoal, alguém quer perguntar alguma outra coisa? Tá. Sim. Se eu faço Tá. Sim. Ele é... Sim. Sim. Se você for aplicar, por exemplo, outras ferramentas de avaliação, Mariana, e intercalar é, sobre, é, entre um exame e outro, por exemplo, um programa de educação sanitária para o criador de bovino de leite, nosso objetivo é diminuir quantidade de células somáticas no leite e a gente vai começar ensinando o cara a manejar melhor os animais. Você pode usar essa ferramenta para ver se o seu programa deu certo? Pode, mas não é a mais recomendável. Isso, porque ao fazer interferência, e você usar dois ou três testes de estudos de prevalência, você parte do pressuposto que a única coisa que modificou no, no, no processo foi a intervenção que você fez. E, às vezes, aconteceram outras coisas e o estudo de prevalência não vai conseguir identificar. Ele tem baixo poder analítico. Então, às vezes, você vai dar uma... Não. Não. Vou falar mais para frente, vou pedir sua paciência. Mas eu já posso te adiantar, tá? Mas eu já posso te adiantar o seguinte, existe a possibilidade de eu utilizar a intervenção como se fosse uma exposição a um fator de proteção. Por exemplo, tem pessoas que, Deus me livre, né, mas tem pessoas que estão é, cuidando de pacientes com COVID com EPI e tem gente cuidando do COVID sem EPI. Então, assim como eu posso avaliar a exposição ao risco, eu posso avaliar a exposição à proteção. Então, às vezes, a intervenção que a gente está fazendo é uma melhoria, é um fator de proteção. E aí a gente usa outra ferramenta. Tá jóia? Ok, pessoal. Mais alguém tem alguma pergunta que queira fazer? É... Eu vou deixar, então, aí no final da nossa aula, daqui a pouco eu vou elaborar, eu vou deixar um exercício. Mas esse exercício, conforme a gente vai falando, a gente falou na primeira aula, ele vai ter uma, uma, uma data de, de entrega que vai ser depois da quarta-feira que vem. Porque se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode tirar na semana que vem. Eu vou tentar fazer alguma coisa que associe as duas primeiros temas da nossa aula, tá bom? Eu já disponibilizei o material dessa aula, eu vou tentar... É, Salvar, fazer tudo direitinho, para disponibilizar o áudio para vocês, se possível, ainda hoje. E com relação à aula passada, que a gente não gravou nem nada, talvez eu faça algo parecido com o que a gente fez aqui. Eu, eu apresente um slide e grave o áudio em cima do slide e disponibilize esse PowerPoint com a minha narração para vocês da aula da semana passada, tá bom? E aí, por favor. Me dê um retorno se o negócio tá ficando bom ou não, para eu ver o que, que eu posso fazer para melhorar. Artigo do Covid? Desculpa. Eu passei um aviso, né, que vai ter umas palestras aí, mas as. Ah, eu acho que isso aí foi o seguinte, foi o professor Rafael que postou, isso aí é material dele. Eu acho que não foi... Eu vou conferir, a gente dá um retorno, mas eu acho que é um material que o professor Rafael está disponibilizando para vocês lerem antes e no dia da aula conversarem e discutirem sobre isso. Quando é postado, aí tem o professor que postou ou o aluno, aí você confere lá, mas eu acho que foi o Rafael, não fui eu não. Tá? Ok, pessoal? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Bom, então é isso. Boa leitura para vocês. É, e a gente vai conversando aí ao longo da semana, qualquer dúvida que tiver, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem. Tchau. Até mais.